0: Pai Querer Novo Campo, tecnologia, pesquisa e inovação rural. Bom dia, ouvintes da 91,7, mais um Paiquerê Novo Campo começando o seu encontro semanal com as melhores entrevistas do agro aqui na Rádio Paiquerê. Uma honra poder entrar na sua casa e levar o melhor desse setor tão importante para a nossa região e, claro, para todo o estado. Eu sou o Victor Lopes e ao meu lado, José Granado. Bom dia, Zé! Bom dia,
1: Victor, bom dia, ouvintes da 91,7. Hoje o assunto aqui no Pai Querer Novo Campo é como anda a colheita da soja na nossa região. A gente está acompanhando de perto essa situação, afinal, a chuva não para e nós queremos que você, amigo ouvinte, entenda a situação de uma forma clara e objetiva. Então, não saia daí, que o Pai Querer Novo Campo está no ar. Vamos para a vinheta.
2: Programa Novo Campo. Oferecimento... Integrada cooperativa agroindustrial, esse é o nosso futuro. Fiação de seda brataque um fio, infinitas histórias.
0: Pelos olhos dos nossos cooperados, projetamos o desenvolvimento e enxergamos as possibilidades que o dia oferece a quem sonha e trabalha duro. Com a confiança de milhares de famílias, buscamos na inovação soluções para um agro mais produtivo e sustentável. Pela força da União, colhemos safras recordes, geramos avanços para o país e produzimos alimentos para o mundo. Integrada, uma cooperativa forte, feita com histórias de valor. A história da seda brasileira é a história da Brataque. Começou com os imigrantes japoneses e se multiplicou através do trabalho de agricultores familiares, pesquisadores, agrônomos e especialistas industriais. É esse batalhão de múltiplos talentos que faz do fio da seda brasileiro um produto de qualidade internacional, exportada para vários países. Amor, dedicação, trabalho, sustentabilidade e tecnologia. Fiação de seda Brataque, um fio, infinitas histórias. Vai querer novo campo. Tecnologia, pesquisa e inovação rural.
1: Depois de um tombo histórico na safra 2021-2022, os produtores rurais do Paraná se preparam para retomar o fôlego na corrida pela produtividade nos grãos. Até então, apesar do alongamento do ciclo por conta das temperaturas mais baixas que o normal no início do plantio e alguns problemas localizados... O Estado deve colher uma safra de soja recorde, batendo as 20 milhões e 700 mil toneladas do ciclo 2019-2020.
0: Por outro lado, as chuvas estão atrapalhando a colheita. Até o dia 16 de fevereiro foram colhidos, olha só, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura, mais de 287 mil hectares ou 7% da área plantada total. O número é bem menor comparado com a safra passada, que fechou fevereiro com uma colheita em 29%. Mas como o objetivo aqui do Pai Querer Novo Campo é informar sem criar alardes, nós vamos conversar agora com Fábio Tutida, que é engenheiro agrônomo da cooperativa integrada, que vai trazer um panorama de como está o ritmo da colheita da soja entre os cooperados. Bom dia, Fábio!
2: Bom dia, Vitor Lopes Zé Granado e ouvintes da Paiqueira Novo Campo. É uma satisfação estar aqui contribuindo com algumas informações.
1: Satisfação é toda nossa. Fábio, conta pra gente qual a situação nesse momento da soja dos cooperados
2: da Integrada. É, a situação da, das lavouras de soja aqui da, na nossa região de Londrina é, é de uma área muito pequena, colhida em torno aí de, no máximo, 5% entre área colhida e e área, área em, em, que poderia estar sendo colhidas. Né? É, a maior parte das lavouras, em torno de 50%, aí, na, estão na fase de enchimento de grãos. E o restante, 45%, na fase de maturação. É, então, a gente se depara agora num cenário aí de de atraso no ciclo da cultura, né, devido ao, ao cenário aí de climático que nós estamos presenciando, tempos nublados, chuvosos, é, pouca luminosidade, né, e, consequentemente, as lavouras estão é, atrasadas em relação ao, ao que a gente previa para o atual momento, né. Então, Zé, é, nós previmos o início da colheita aqui na região no final da primeira quinzena desse mês de fevereiro. No entanto, isso não, não ocorreu em virtude da, dessa questão do atraso que eu mencionei. E agora nós estamos já no, no final da primeira quinzena desse mês de fevereiro, né, com essa área bastante baixa colhida ainda, né, em virtude da... Da, da, da dificuldade da operação de colheita é, nesse período chuvoso aí então o, essas condições climáticas aí de excesso de dias nublados chuvosos pouca luminosidade e consequente temperaturas amenas é, acarretaram o atraso no desenvolvimento né das plantas e assim o, o alongamento do ciclo da cultura em, em torno aí de 10 a 15 dias no, na média. Né? Não são chuvas muito de volumes muito grandes, porém são precipitações intermitentes. né São chuvas que, às vezes, chove de madrugada, chuvas leves. É, no decorrer do dia, algumas aberturas de sol. Aí, no final da tarde, volta a dar outras pancadas de chuva. Enfim, são poucos volumes, mas que realmente acabam atrapalhando as operações
0: a campo. E Fábio, alguns produtores estão conseguindo colher em certas regiões?
2: Pouquíssimos produtores conseguiram dar início à colheita em parte de suas lavouras. Eu diria que são aqueles que semearam mais cedo as plantações, né? Aí bem no início da janela de plantio. É, aqueles que iniciaram o plantio com cultivares de ciclo mais precoce, visando justamente a antecipação dessa colheita nesse momento, e, e, e aqueles produtores também que dessecaram suas lavouras. É, a dessecação é, é uma técnica bem difundida na cultura da soja, em que o agricultor recorre à aplicação de certos herbicidas né específicos, é, são os herbicidas dessecantes, é, sobre a lavoura quando ela atinge o estágio de maturação fisiológica. Essa prática visa acelerar o processo de maturação da, da soja, e assim ela é, possibilita a operação de colheita é, num, num período mais, mais precoce, né? mais cedo. Ah, com essa operação, então, o, o produtor consegue ganhar na média aí, em torno de 5 a 7 dias de antecipação na operação de colheita. Tem também, né, Zé, é, os produtores que já estão com as lavouras uhum. já dessecadas, prontas para colher, mas, no entanto, essas chuvas constantes aí estão impedindo dele poder entrar com as máquinas na lavoura, tá? Então, assim, é uma situação que é realmente bastante inusitada para nós aqui da região norte do Paraná, né, é, nesse período que normalmente é, o tempo costuma dar uma trégua, que pelo menos o produtor consiga tirar as lavouras mais, mais adiantadas, né, e, e que não fiquem expostas à condição aí de, de clima que nós estamos passando aí, né, que inclusive nos preocupa.
1: E como o cooperado precisa se comportar, qual a recomendação, Fábio, nesse momento, para evitar as perdas de volume e também qualidade do produto?
2: Bom, é... Com relação à atenção do produtor nesse cenário aí que a gente está falando, né, de, de chuvas intermitentes, né, é, condições é, de, de umidade muito alta, pensando nas lavouras mais, mais atrasadas aí, que estão ainda em fase de enchimento de grãos, a atenção se volta para a questão fitossanitária, né, pragas, eu, eu cito aí, agora, nessa fase final, o percevejo como a principal praga. Então, assim, monitoramento e combate a essa praga, até porque as lavouras mais adiantadas vão estar em fase já de, de colheita ou fase de maturação, e vai haver uma migração natural dos insetos da lavoura que vai sair do campo, né? para as lavouras que ainda permanecem em estágio aí de, de enchimento de grãos. E, e também a questão das doenças, doenças de final de ciclo e a, e a ferrugem, que na verdade é, é, a, é a doença que mais vai se beneficiar com a condição atual aí, que a gente vê de umidade alta, temperaturas amenas e, e, o, e o ambiente todo tomado pelo inóculo. De, de, dessa desse fungo aí que provoca a ferrugem hoje é, é, eu posso te dizer que, que praticamente 100% das lavouras que estão no campo aí estão com incidência de ferrugem né é uma doença extremamente agressiva né? uma vez que ela ela, ela se instala na, na lavoura havendo a condição favorável que é a condição atual que nós estamos tendo né de, chuvas quase que diárias, é, assim, a proliferação desse fungo né, é muito rápida. Né? É, nós temos aí o auxílio de fungicidas, que não tem uma eficácia de 100%, e justamente por isso o manejo e, e todo o cuidado é pouco nesse momento. É, o produtor que, que faz as aplicações, ele precisa ter o... Assim, as aplicações bem calendarizadas, né, para evitar que a doença se dissemine muito rápido pela lavoura e, e depois praticamente assim, o controle se torna praticamente impossível. Outra atenção que o produtor deve ter nesse momento de precipitação alta, chuvas constantes, é com relação às lavouras que estão em pré-colheita, ou seja, aquelas que já estão praticamente prontas para ser colhidas, né. É, dando condição de, das máquinas fazer, entrarem a campo e, e realizarem a operação ele, ele, o produtor deve colher a lavoura o mais rápido possível né? tirando essas lavouras do campo porque se ela permanecer aí, no campo com essas condições de chuvas aí a perda de produtividade poderá ocorrer por queda no peso de grãos assim como na qualidade do produto né? é, por ficarem muito tempo exposto a esse excesso de umidade né ou de repente uma insolação posterior à chuva e enfim essa esse ciclo né de chuva sol chuva sol sendo que a, a lavoura está pronta para ser retirada do campo então assim nesse ponto o produtor precisa realmente estar tá, é, com as máquinas todas preparadas né revisadas e dando condição de, de campo, ele te retirar o produto assim que possível, né, no, no menor espaço possível, visando minimizar essas perdas é, de lavouras em pré-colheita. E para a gente
0: finalizar, Fábio, no geral, qual é a expectativa de recebimento da cooperativa mesmo neste cenário mais tenso de chuva?
2: Olha, Zé, com relação à nossa expectativa de recebimento, ela é, é, é otimista. Né? Normalmente, o que nos frustra as produtividades, historicamente falando, né, é o evento da seca, né? ou seja, a falta de água durante o ciclo da cultura. E, no entanto, nesta safra, o que a gente está vendo, na nossa região pelo menos, né, é, é que não tivemos esse esse problema de, de estiagem prolongada né a ponto de comprometer a, a produção e muito pelo contrário né pelo que nós citamos anteriormente estamos com um pequeno atraso na, na dinâmica das operações de colheita no campo é, por, por excesso das chuvas né e não e não assim como um fator negativo de, de quebra né e as lavouras de modo geral Projetam uma boa produtividade, né? Pelos aspectos que, que elas se apresentam aí no campo. E, inclusive, a nossa preocupação é no momento é que haja uma, uma concentração da colheita, num curto período, no, no mês sequente, agora nós vamos adentrar, que é o mês de março, né? Devido a, a esse atraso na, 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 na colheita que a gente já imaginava iniciar com bastante efetividade no mês de fevereiro né e aliado também um excelente rendimento aí que a gente tá tá imaginando que que vá se concretizar e as lavouras de modo geral projeto uma boa produtividade né Pelos aspectos que, que elas se apresentam aí no campo e inclusive a nossa preocupação é no momento é que haja uma uma concentração da colheita num curto período no, no mês sequente, agora que nós vamos adentrar, que é o mês de março, né? Devido a, a esse atraso na, 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 na colheita que a gente já imaginava iniciar com bastante efetividade no mês de fevereiro, né? E aliado também ao excelente rendimento aí que a gente está tá imaginando que, que vai se concretizar. Inclusive, é, pensando né, nessa. nessa questão da concentração da colheita e, e no alto rendimento que a gente espera, né, pelo potencial das lavouras. Assim, é, o, a gente está bastante precavido com essa questão e estamos preparados com a nossa estrutura de recepção logística e pessoal para que realmente não não tenha nenhum gargalo aí na no fluxo da colheita. E como a mensagem final, eu acho que é, é, nós estamos diante de uma safra abençoada que vai ter, uma eu acho que nós vamos quebrar alguns recordes de produtividade na região, né? E eu acho que toda a cadeia do agronegócio e indiretamente toda a sociedade vai se beneficiar dessa ótima produção aí que a gente está vislumbrando,
1: com certeza, Fábio. Temos uma expectativa enorme sobre essa safra, e claro. Voltaremos aqui para falar desses bons números da colheita, se Deus quiser.
2: Gostaria de agradecer a toda a equipe da Paiqueria Novo Campo, Zé Granado e Vitor Lopes, e espero que tenha contribuído com alguma informação relevante sobre o que ocorre no campo e desejar a todos vocês e aos ouvintes da Pai Querer um bom dia.
0: Bom dia para você também, Fábio. Sem dúvida, você contribuiu bastante nessa conversa sobre a colheita de soja em nossa região. E, claro, nós continuamos acompanhando isso de perto. O Pai Querer Novo Campo, então, queridos ouvintes, fica por aqui.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço a todos e até a segunda, quando a gente volta com o Pai Querer no Agro. Até lá.
0: Pai Querer Novo Campo Oferecimento integrada. Uma cooperativa forte feita com histórias de valor. Fiação de seda
2: Bratac. Um fio, infinitas histórias.
0: Vai querer novo campo. Tecnologia, pesquisa e inovação rural.